0: empresa, deveria ter um gestor de projetos?
1: Não mandem direta, não! Ele pode estar tirando o espaço de um cara excelente.
2: Está começando mais um podcast, Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você que é dono ou dona de uma pequena ou média empresa a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker.
1: Lucas Hanna. E eu sou
0: Marcelo Germano.
2: Show de bola. Temos hoje um assunto muito massa para a gente falar, com um convidado também muito massa. E esse convidado é o Lucas Hanna. Ele é engenheiro de produção pela USP, especialista em projetos e CEO e fundador da DNC, que é uma das edtechs mais inovadoras do Brasil, com o objetivo de formar profissionais de alta performance. Esse é o objetivo da DNC, e esse profissional que tá aqui também, ele tem muito conhecimento que a gente vai falar sobre profissões do futuro, né, Marcelo? Não só como desenvolvimento de colaboradores, como profissões do futuro, que nem são tão do futuro assim. Já é do presente. Já, já é do era presente. do futuro
0: há 15 anos atrás. É, exatamente.
2: <risos> e, bom, pra gente começar, vou passar a palavra aqui pro Marcelo do porquê que o Marcelo quis trazer o Lucas aqui para essa mesa. Vamos lá.
0: Legal, ó. Uh, você que é dono de empresa, eu tenho certeza que você tem um monte de frustração de coisas que você começa e não termina, né? ou começa e não atinge o resultado do que você espera, ou gasta muito mais do que você poderia imaginar que, que, que gastaria num projeto novo. Né? Eu me lembro que uns 15 anos atrás uh, eu fui começar um projeto na empresa, e aí eu fui estudar um pouco sobre gestão de projeto, e aí eu, eu me deparei com uma estatística que 34%, somente 34%. Isso há 15 anos atrás, eu não sei essa estatística hoje. Somente 34% dos projetos eles são entregues no prazo, no dentro do escopo e no orçamento que foi feito. Somente 34%. Eu não sei como esse número está hoje. Mas, dado a dificuldade que a gente tem encontrado no mercado de achar profissionais cada vez mais qualificados, eu imagino se eu tivesse que chutar, né? que esse número aumentou, esse número diminuiu, né, menos de 34%, até porque o mundo muda muito rápido e aí às vezes a gente não dá conta. E aí eu conheci o trabalho do Lucas Hanna, achei interessantíssimo, principalmente porque o Fórum Econômico Mundial falou que em 2020, o Fórum Econômico Mundial falou isso, falou que em 2025, 50% da força do trabalho ia ter que se requalificar. E até fiz uma colinha aqui no meu celular, né, falando quais eram as... Top 10 habilidades, né? E aí eu vou falar das top 3 habilidades que os profissionais precisam desenvolver, tanto os donos de empresa quanto os funcionários de empresa. Entre as top 10 habilidades, tem é, é, pensamento analítico e inovação, né? É, estratégias de aprendizagem e aprendizagem ativa, e nisso o Lucas é muito bom. E Resolver problemas complexos. E isso, o Lucas, é muito bom. A gente vai ajudar vocês com as top 3 habilidades. Então, foi por isso que eu trouxe a Línio, o Lucas. Agora, eu vou deixar o Lucas se apresentar.
1: Bom, pessoal, eu sou o Lucas Hanna, sou sócio fundador da DNC. A gente começou lá em 2012, então 10 anos de jornada aí. Então, a gente trabalha bastante com a parte de projetos, produto, dados, né? principalmente essas digital skills, é, então, a gente já deu consultoria em grandes empresas, Ambev, Pepsico... Então, a gente tem um know-how bem legal, assim, para a gente formar os nossos alunos, principalmente explicando muito prática, né? Que a gente estava conversando até há pouco tempo atrás sobre prática, a importância do cara pôr a mão na massa e aprender de fato. Então, é, o nosso foco é justamente esse. Então, poder compartilhar com vocês um pouco sobre isso, a aprendizagem, é, o que, que eu, a gente está vendo aí no mercado, que está muito quente, as habilidades mais pedidas pelos recrutadores, que a gente tem bastante foco em empregabilidade, então a galera fica toda hora, pô, você tem um cara com isso, com essa habilidade? Legal. Então isso é muito relevante, cara. A gente tem essa interface muito forte com o mercado.
0: Que legal. ó. Eu queria, então, que a gente fizesse assim. Normalmente, quando a gente grava os podcasts, a gente grava os podcasts né, uh, falando com o dono, mas a gente também fala com o funcionário, né? A gente fala com o dono da empresa, mas tem muitos funcionários de empresas que ouvem a gente. Então eu queria que a gente conversasse aqui pensando sempre do, do, dos dois pontos de vista. Porque o funcionário quer crescer na carreira, né? ele, ele quer aprender a resolver problemas e ter uma carreira legal, e o dono da empresa precisa de alguém que resolva os problemas dele. Então vamos tentar falar com os dois mundos aqui na nossa conversa, beleza? Não,
2: perfeito. E até trazendo mais um ponto... O que é esse digital skills aí? Como é que você traduziria isso de uma maneira que eu, bem simples para a empresa entender? Como que, como que tu chamaria isso?
1: Então, assim, é um nome bonito que deram <risos> hoje em dia para basicamente é, as, as coisas antigas com um pouco mais de tecnologia. Então, basicamente, é isso, né? É, projeto, antigamente, agora o projeto de hoje é a mesma coisa, só que agora você tem ferramenta de tecnologia, você vai usar uma plataforma para te auxiliar e etc. Então Tem
0: usabilidade, das... é, antigamente é de... não, não olhava tanto para isso. Tem um monte de termo
1: isso. e coisas desse tipo. Então, a digital skills, no final do dia, são habilidades que a gente vai usar no dia a dia e com mais tecnologia. Perfeito, perfeito, show.
0: Vou começar com uma pergunta... É uma curiosidade, tá? uma, uma, uma curiosidade, né? são duas perguntas dentro de uma, né? então a primeira pergunta é, todo gerente precisa, no final do dia, todo gerente de empresa, não importa o departamento, ele precisa ser um gestor de projetos ou um gestor de produtos? Então essa é a primeira pergunta, e a segunda pergunta, né, junto, né, junto é... Toda pequena e média empresa deveria ter um gestor de projeto ou um gestor de produto, né? O que, que um gestor de projeto ou de produto vai aumentar os resultados para um dono de uma pequena e média empresa que quer crescer, quer jogar um jogo para ganhar, né? E quer aproveitar todas as oportunidades que o mercado oferece.
1: Legal. Acho que primeiro é a gente traduzir, porque a gente fala projeto, projeto, mas a gente traduzir que é projeto, o que, né? que é projeto, né? Pô. Então ele tem que ser. O que você está fazendo? É único? ele é temporal, ou seja, ele tem um começo e tem um fim, e ele é progressivo, ele vai crescendo, ele vai subindo, que seja uma casa, por exemplo, né? Então, você vai construir uma casa, ela é única, ah, mas eu vou construir um desenho igualzinho do lado. Não é a mesma coisa, porque o terreno já não é o mesmo. Uhum. Você não vai montar um em cima da outra. Então, é único, ele é temporal, porque você vai ter um começo que você vai começar a construir, vai terminar, e ele é progressivo porque você vai começar lá, no, arrumando o terreno, a terraplanagem, a base, e aí vai construindo a casa. Então esse é o conceito de projeto. Então muita gente já confunde, já começa confundindo aí, porque existe uma diferença. O que não é projeto é rotina. Então assim, o cara que fica emitindo nota fiscal, emite nota fiscal, ele cai lá para ele uma lista de coisas que ele precisa fazer e ele vai emitindo nota fiscal todo dia. Isso não é o único porque é um processo repetitivo, é uma rotina, né? Então é diferente de projeto. Ah, a gente precisa, por exemplo, vamos fazer esse podcast aqui. Isso aqui já, é, já, já pode se caracterizar como, como um projeto, como, gente, pro... ah. como um projeto que, se a gente for construir o, pro, o podcast, como que ele vai funcionar? Não existia podcast. Então, como que vai funcionar isso? Onde vai distribuir? Nunca aconteceu. Então, esse, todo esse processo, tudo isso daí, é o projeto do podcast. Aí,
0: e aí, depois sentido. que põe no ar aí, o podcast roda deixa de ser um projeto. Ele
1: pode, por exemplo, dentro desse projeto, você vai implementar alguns processos, e esses processos. Passam a ser rotineiros. Uhum. Aí sim. Então, ele, aí ele implementou alguns processos que viram rotineiros. Então, assim, o que todo gerente deveria saber fazer, depende muito, eu diria que depende da área, principalmente, tá? Mas 99% dos casos é útil, cara. Porque mesmo que... Ah, mas uma área que não é tão projetizada assim. Finanças. Você não vê o cara do financeiro toda hora fazendo... E tem muita rotina que ele vai ver, que ele tem que analisar fluxo de caixa, quantos a pagar, quantos a receber, beleza. Mas e se eu fizer um projeto de redução de custo na área financeira? Um projeto tributário. É, de Cara, você pode mudar uma regrinha do, de, de como você tem tributação de imposto e já era. eu, eu Acho que um exemplo disso é o, o sonho de valsa. né O sonho de valsa teve uma mudança tributária lá. Ele saiu de chocolate para... O bolacha wafer e caiu tipo assim, 18% de margem. Foi um absurdo. Então, isso pode ser um projeto de se faz... de analisar e ter ganhos tributários. O cara é. que é o gerente. Caiu seu... a margem ou aumentou, Não, aumentou a, margem? a margem? Aumentou
0: a margem. Ah, tá. Aumentou a margem,
1: margem para absolutamente. Caiu,
0: caiu o a alíquota do imposto, Sim, imposto dele.
1: dele. Tá. Então, esse é um exemplo de projetos. Então, um que a gente está fazendo recentemente, lá na empresa, inclusive, uhum. um meu gerente, nosso Red financeiro ele está fazendo uma mudança de adquirência. Então, é um projeto que está relacionado, inclusive...
0: Adquirência é, é o, meio o meio de pagamento, né?
1: O cartão é o... a verdinha, vai passar a azulzinha, a amarelinha, né? Então, uma mudança disso. Só que aí também tem uma mudança junto com o time de tecnologia, porque tem que mudar no, no site, no carrinho de compra. Então, tem todo um contexto disso. Mas vai sair, por exemplo, de 3% para 2% de taxa. Mas isso, na hora que você faz no bolo todo da receita... Cara, isso dá uma bacia de dinheiro. Então, estou dando exemplo do financeiro porque eu acho que é uma coisa bem mais estante. Mas o cara que tá trabalhando na operação, meu Deus, esse cara tem que viver com um projeto embaixo, junto dele, o tempo inteiro, fazendo coisas novas para melhorar. Então, eu acho que todos os gestores deveriam sim. Uhum. É, e a sua segunda pergunta...
0: Era... Por que, que o dono de empresa deveria ter um, um gestor de projeto na empresa dele? Um dono de uma pequena e média? Porque na, na, na grande empresa... Eu acho que a gente nem discute isso, né? Eles já têm já é a necessidade de, de crescimento, é o jeito de se comunicar né, para manter a, o plano estratégico alinhado, mas numa pequena e média empresa. O dono de empresa deveria ter um gestor de projetos?
1: Eu acho que, dependendo do tamanho da empresa, eu acho que esse cara deveria ser ele.
3: Hum. Né?
1: Porque no final do dia, a gente tem um termo né que agora todo mundo quer falar que é bonito pra caramba, que é o growth, né? Assim, nossa... E a gente não o gosta de falar é isso nome O growth, minha... né? fala crescimento. Então, <risos> esse, essa palavra bonita, no final do dia, o, maior cara, o melhor especialista em growth, ou seja, em crescimento, é, é o dono do negócio. Esse cara, ele direciona um racional de melhoria para a empresa inteira. E se ele tiver pessoas chaves dentro da empresa dele que também tenham isso, cara... É, é muito bom. Então eu acho que dependendo do tamanho da empresa, eu acho que ele pode ser o, o cabeça para organizar como tem que ser tocado esse projeto. E quando a empresa vai tomando um pouco mais de, de tamanho, eu acho que ele é muito útil ele ter um cara de um cara que é especializado em projeto para auxiliar ele a tocar grandes frentes, e melhorias dentro da empresa. Um cara bem multidisciplinar, Por quê? um que ele fica mais alto autogerenci... a empresa fica mais alto gerencial, porque não depende do dono. É, e outra que esse cara sai barato, é aí que é o ponto-chave. Porque aí você fala assim, nossa, mas eu vou pagar um salário de, sei lá, 10, 15 mil reais às vezes para um gerente de projetos. Mas espera, quanto que esse cara vai te trazer de retorno? É, tem que colocar meta. Entendeu? Assim, a matemática tem que fechar. É,
0: é porque o, o empresário que joga o jogo para ganhar, né? Ele sabe, ele vai calcular. Pô, vou fazer esse investimento e vou ter um retorno, né? Tem empresários que não jogam o um jogo de ganhar e aí acha que é caro, né? Uh, posso te dar uma perspectiva? Eu queria entender o que você pensa dessa perspectiva. Em 2015, eu participei de um programa nos Estados Unidos que se chama Strategic Coach e eu participei dois anos de 2015 a 2017 desse desse programa então eu ia para os Estados Unidos pelo menos quatro vezes por ano por conta desse desse programa aí que eu participava e lá eu tinha uma coach que me acompanhava durante esse processo e e eu me lembro que na época a gente fez um teste de perfil que chamava Kobe. né um teste teste de perfil e teste de perfil psicológico o nome do teste era Colby teste e esse Colby, ele me deu o um seguinte parâmetro sobre o Marcelo, né? Ele tinha lá é, quatro fatores, né? E aí, entre os fatores, né? Eu tinha um que em inglês, chamava Fact Finder, que era o meu mais alto, e Quick Start, né? O, o, o Fact Finder, é, para eles, era... Pessoa que tem muito input, o que é que uma pessoa que tem muito input? Pega muitas informações antes de tomar uma decisão, tem que pensar em várias coisas para tomar uma decisão. E eu sou exatamente essa pessoa, eu, tenho muito, é, eu leio muita coisa, vejo muitas coisas diferentes. Quando eu quero fazer um negócio, eu falo, peraí, deixa eu pesquisar algumas coisas aqui, eu, eu preciso de informação. Né? E o outro o outro fator meu que era, era o quick start. E o que, que ela falou para mim? Ela falou, Marcelo, você tem um, um negócio estranho que você tem o um pé no freio e um o pé no acelerador. Então, você tem muita ideia, você quer fazer muita coisa. E você começa rápido a fazer algumas coisas e outras coisas nem tanto. Então, você tem um pé no freio, algumas coisas você pega e já quer fazer no dia seguinte, e outras coisas você fica pensando para fazer. O pé no freio, o pé no acelerador. E aí, de acordo com esse meu perfil, ela falou para você, o ideal seria você ter um gestor de projeto com vocês né E aí por isso hoje eu tenho a RTL, ela não é exatamente uma gestora de projetos mas ela é minha secretária e a gente está desenvolvendo ela em vários aspectos para ela poder dar vazão as coisas que eu preciso dar então o, a perspectiva que eu queria dar é dependendo do perfil do empresário né se ele é meio uh, eu ia falar um palavrão aqui quase né mas se ele é meio louco né ele talvez precise de alguém para... Sabe, você tem o doido que você segura e você tem o, o burro que você empurra, né? Então, se você é aquele doido que alguém tem que segurar, talvez precisa de um gestor de projeto para colocar a casa em ordem. O que você acha é, disso?
1: Eu acho que a gente, às vezes, é muito impulsivo, né? A gente tem muita ideia. Pô, dono de negócio é natural isso, né? O problema é quando você quer tocar várias coisas ao mesmo tempo, sem nenhuma metodologia, nenhuma, nenhum racional... De como que você deveria fazer. Não tem cronograma, sequência de etapas, o que, que tem que ser visto antes, o que, que é meio arriscado, né? então fazer uma gestão de risco. É... Então tem uma série de coisas que você aprende dentro de gestão de projetos que te auxiliam a fazer mais, digamos assim, a chance é maior de dar certo do que o pessoal chama de go horse, né? ou você tem gestão de projetos tem uma metodologia que você trabalha ou você vai no go horse né tipo é, mete o pau na máquina e vai e não tem medo <risos> Sobe no cavalo nenhum, sobe e puxa
0: ele vamos cavalo!
1: É, então não tem essa então assim esse é o problema quando você vai tudo nesse go horse da vida você pode quebrar a cara investir tempo errado investir dinheiro no lugar errado então, se o cara é mais impulsivo, sim, esse, recomendaria. Esse sou eu, tá? Eu sou, esse, <risos> esse sou eu.
0: A Nini sabe disso, né, Nini?
1: Obrigada, Rete.
2: Obrigada por existir, Rete. A Rete é o motivo de gratidão da empresa. Brincadeira. Brincadeira, porém, verdade.
1: Mas é, eu acho que tem... Que nem eu te falei, eu acho que... É muito útil para o empresário ele ter uma pessoa que possa organizar as iniciativas. Né? Esse que é hoje o papel do gerente de projeto. E quando você fala do cara de produto, ele nada mais é do que um cara que é um gerente de projetos também. O um gerente de produto é um gerente de projetos. A diferença é que ele está focado em desenvolvimento de produto e melhoria de produto. E aí tem uma série de etapas que ele pode fazer para ajudar, para melhorar e etc. Então, é, existem detalhes muitas vezes que você está deixando de fazer uma uma venda cruzada, fazer um escalar um pouco mais suas vendas, porque você não tem um produto que acopla, entendeu? Então, então tem uma série de combinações que você pode ter com você fazendo o papel de gerente de produto ou tendo gerente de produto na sua empresa, pensando exatamente em sanar mais a dor do cliente, é, complementar as coisas, então é exatamente isso. Eu gosto quando eu falo de produto, eu gosto bastante da ideia da multifuncional, né? Da impressora multifuncional. Cara, tem gente que vende impressora, tem gente que vende scanner, tem gente que vende Xerox, né? Então assim, no final do dia, você tem mercado para o cara que quer resolver a, a dor dele de todas ao mesmo tempo, porque a impressora é multifuncional. Então às vezes você tá no seu negócio, você tá vendendo impressora mas você poderia estar explorando uma venda de uma multifuncional. E isso você sobe ticket, e aí você... Aumenta cara, os
0: lucros, né? Tem então, uma série eu... de
1: coisas que pode acontecer. Que melhorar a empresa. Então, o cara de produto, ele está ali para ajudar. O problema é encontrar a gente boa no mercado, né?
0: Porque é, é cada vez mais esse é um problema, né? Encontrar Sim. gente boa no mercado. A gente, a gente vem já há bastante tempo, né? Até por conta, a gente gravou dois podcasts com o João Cordeiro, né? A gente é super fã do João Cordeiro, que é o escritor do livro, o autor do autor e escritor do livro uh, Accountability e Desculpa né? E ele traz uma narrativa que ele fala assim... É... Antigamente, a gente pegava um funcionário pronto no mercado. Né? Hoje em dia, esse funcionário não existe pronto. Né? E para esse cara ficar pronto, vai depender de alguns atores ou fatores. Né? Então, alguns atores são a família, porque a família educa, a escola, porque teoricamente a escola educa, e a empresa. E ele fala que se algum deles falharem, né, vai sobrar para os outros. E hoje, é, a gente tem um problema que é a tecnologia que avança muito rápido, né? A família falha porque os pais estão trabalhando, estão sobrecarregados e, e, e muitas vezes erram nessa formação. A escola falha porque a, a escola, enfim, nos moldes que ela é hoje, ela não prepara a pessoa para os desafios... Atuais, né? E aqui é lógico que eu não vou generalizar. Eu sempre falo que toda generalização é burra. Sobra para o dono de empresa. Então, o que acontece? O do dono de empresa, né? Ele tem uma empresa e ele precisa, sei lá, contratar um gestor de tráfego. Não tem esse cara pronto. Ele precisa contratar um cara de CS. Não tem esse cara pronto. Ele precisa contratar um gestor de produto. Não tem esse cara pronto. Então, sobra para o dono da empresa. Ele vai ter que investir para treinar e desenvolver o. Os colaboradores não tem jeito, cada vez mais difícil a gente achar pessoas que estão preparadas para lidar com um mundo novo, né? Sim. Porque pras, as pessoas preparadas para lidar com o mundo antigo tem aos montes, mas para lidar com o mundo novo, e o mundo está se renovando a cada ano que passa numa velocidade incrível, então fica bem difícil a gente encontrar gente boa. Né?
1: É, eu acho que você pode até encontrar gente boa no mercado. O problema é que ela vai geralmente ser muito cara e você vai ter que tirar de algum lugar. Então, aí, são decisões, né? Dependendo da função, dependendo do seu tamanho, dependendo da velocidade que você precisa dar para suas coisas, é, eu recomendo você contratar no mercado. Só que às vezes você vai pagar 30%, 40%, 50% mais caro do que um profissional que ele, tá, que ele tem potencial, que ele é um diamante não lapidado ainda, que se você tiver uma organização, se você tiver um processo de treinamento, de desenvolvimento das pessoas dentro da sua empresa... Você consegue contratar esse cara, lapidar, melhorar ele. É... E eu diria que também é até divertido fazer isso, né? Você pega o cara muito pronto. Então, de desenvolver, você vê o cara, né? Eu brinco com o pessoal da empresa lá, eu falo assim: ah, cara, quando você chegou aqui há dois anos atrás, você não sabia nem falar seu nome. Né? Então, uhum. assim, agora você já tá andando, você tá, uhum. já tava engatinhando ano passado, agora você já tá, pô, tocando um monte de coisa legal. Então, às vezes o cara vem muito cru. E é muito legal você ver essa evolução, né? Uhum. A,
0: gente, a gente tem um podcast que foi um dos podcasts nossos que deu muito compartilhado. Que a gente falou, é, desenvolver alguém na empresa ou contratar alguém pronto. Foi um podcast, né? é um líder, desenvolver um líder Sim. na empresa ou contratar um líder pronto? Esse podcast ele arrebentou, eu não sei o número uhum. de, desse podcast. Mas foi arrebentou, assim, deve ser sei lá 140, foi. foi muito, mas muito, uhum. muito, muito, muito compartilhado. É uma dúvida que donos de empresa tem.
1: Inclusive
2: pegando até esse gancho, eu quero trazer aqui uma objeção que eu já, a gente já escutou ela várias vezes. E eu escutei agora, eu tava num treinamento agora, esse final de semana, um treinamento de marketing, e lá teve um, um empresário que perguntou, ele levantou a mão lá e falou assim, tá, mas deixa eu perguntar uma coisa. E se eu contratar alguém que não entende nada, eu vou lá, eu treino essa pessoa, ela vai ficar pronta pro mercado e vai embora. E levar tudo aquilo que eu aprendi. É, é, tudo, é tudo aquilo tudo que ela que aprendeu, investi, é. né, e tudo aquilo que eu investi nela, porque ela não sabia nada. E aí, como lidar com isso? É assim mesmo? Tem que aceitar? Ou tem como reter? Qual que é o papo
1: disso? Isso é bem legal. Assim, <risos> é... Isso é bem legal mesmo. Porque eu acho que o racional que você tem que ter é mais ou menos o seguinte. E se essa pessoa não sabia nada, eu treinei, investi nela, e ela ficou boa e ela saiu. E agora olha o outro cenário. Essa pessoa não sabia nada, você não treinou e ela ficou.
0: Que é o pior, o pior né? Pior. Que é o pior. Então, né?
1: assim, é, eu acho que não existe isso. A gente não
0: tem garantia é, de nada, garantia. né? Não tem garantia. Eu acho
1: que, assim como o processo de treinar pessoas é um processo que todo empresário tem que pensar, ele tem que ter um outro processo que fica lá dentro do RH, que é retenção. Retenção de talento, né? Então, assim, eu acho que... Quando... acho que o erro, ali, nessa parte dos empresários, eu, eu, pelo menos, vejo bastante isso, tá? É, com alguns colegas e tudo mais a gente tem uma retenção muito alta lá na DnC né? um NPS né ou seja uma felicidade um trabalho muito alta e a gente não fica pensando tanto em retenção não é isso é mostrar para o cara que ele está jog... como ele faz para jogar o jogo junto e para isso tem uma série de coisas você não dá para você o cara tem que ganhar benefícios a empresa está crescendo esse cara tem que receber benefício por isso também. Ele tem que... Não adianta só o empresário ficar rico e o funcionário nunca ter um benefício a mais. Então, por exemplo, no meio do ano, a gente tinha lá vale-refeição que era de X. A gente falou assim, moçada, se a gente conseguir chegar nisso nesse trimestre, a gente vai subir o nosso vale-refeição de tanto para tanto. Então, eu brinco o pessoal e falo muito para eles assim, ó, cara, a minha função como CEO também é compartilhar riqueza. Uhum. Né? Não adianta a gente daqui a 10 anos... É, o empresário tá todo rico, aí vai estar tá lá no iate dele lá. Eu falo assim: "Ah, mas eu vou chamar você para o churrasco, você vai levar a cerveja barata lá, pô". Eu falo, "Então não dá. Então todo mundo tem que ganhar dinheiro, você tem que levar a cerveja boa, né? Uhum. Então eu falo assim: "Cara, todo mundo tem que estar tá bem. Não adianta ser só essa, tem que ter um balanço é. bacana". Então a retenção treinar é importante, e reter é importante. Mas o reter no sentido de, cara, os seus colaboradores precisam estar envolvidos. Vamos olhar né? um
0: plano de carreira, vamos ver o que, que o, o colaborador ganha com isso. É, então. Eu, eu queria fazer aqui uma observação sobre a diferença, porque você falou treinamento e desenvolvimento, né? E eu vi uma abordagem esses dias, e eu nunca, nunca tinha pensado dessa maneira, e isso virou uma chave, até porque a gente tem um produto que é a Universidade Corporativa do EAG, e a gente está pensando bastante nessa, nessa linha. Né? Uni da Da UniEAG. A, a UniEAG. Universidade da Equipe gerenciado E a gente está pensando bastante nessa linha, diferença de treinamento e desenvolvimento. Qual foi a abordagem que a gente viu e o que a gente está adotando para esse nosso produto? O que, que é treinamento? Treinamento é quando você tem um problema atual. E aí você treina as pessoas para resolver aquele problema atual. Por exemplo, você não está convertendo em vendas. Então você vai treinar seus vendedores para converter em vendas. O que, que é desenvolvimento? O cara tem um vendedor muito fera e eu quero que ele se torne meu gerente comercial. Então eu vou desenvolver ele para quando chegar a hora ele se tornar um excelente gerente comercial. Porque senão fica aquela história, né? A gente fala que o, o ser humano vai sendo promovido até o mais alto grau da incompetência. Né, é Peter Principle, o princípio de Peter né, a gente vai sendo promovido até o mais alto grau da incompetência, inclusive a gente como dono de empresa, conforme a empresa vai crescendo a gente vai sendo promovido até que chega uma hora que a gente se torna incompetente para tocar a nossa própria empresa por quê? Porque falta o desenvolvimento. Então, você tem um, um cara que começa como um office boy, office boy revela a minha idade, né? <risos> <risos> você tem um cara que começa como office boy, ele performa, 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 aí você olha e fala, cara, então você vai ser promovido vira vendedor. Ele performa, 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 fala, agora você vai virar um gerente de vendas, pronto. Né? Você tem o pior gerente de vendas que você podia ter e perdeu um excelente vendedor, você tem um gerente de vendas totalmente é, incompetente para a função. Por quê? porque não foi desenvolvido para aquilo. Então, só para a gente trazer essa diferença aí entre um e outro. Dono de empresa tem que desenvolver e tem que treinar, tem que fazer as duas coisas. E um é curto prazo, resolve um problema atual, outro é longo prazo, resolve um problema futuro.
2: E até falando dessa, pegando esse gancho de desenvolvimento e de treinamentos, é, quais são os recursos hoje? É, que aqui a gente está numa mesa de, meu... Empresas de treinamentos, né? Tanto a EAG quanto a DNC. Eu, eu gostaria Mas... de falar
0: que é empresas de educação. É, empresa de educação. É
2: exatamente, é empresas de educação. Então vamos trazer aqui para os comandantes, tipo, sugestões e formas de como que ele pode desenvolver esses colaboradores, tanto para tanto profissões que a gente comentou como um gerente de produto, né? Um gestor de projetos e tal, que são pessoas que. É, a gente já entendeu que tem um papel bem importante, mas que não, não é tão fácil assim de achar no mercado, quanto às vezes profissões simples mas que o, o empresário também precisa desenvolver de alguma maneira. É, profissões dentro da empresa, como, por exemplo, o vendedor. O vendedor, você não pode simplesmente pegar a pessoa da esquina, trazer para dentro de casa e falar assim, ah, agora vende. Não, você tem que desenvolver, você tem que dar treinamento, você tem que fazer com que essa pessoa ela tenha um processo, enfim. Então, estou trazendo aqui um exemplo, mas quais são as formas que o empresário ele pode adotar de desenvolvimento de colaborador? Bora?
0: Bora. Eu acho que a linha da DNC... A... a, a o discurso a narrativa da DnC é muito boa né porque ele fala que tem que ser baseado na prática né em coisas práticas como que eu, que faz isso dentro do, dentro da metodologia baseado em coisas práticas o que que o empresário entende que é uma coisa prática para ele desenvolver o, o funcionário no campo de batalha né não na, na cadeira da escola né mas no campo de batalha
1: é eu acho que assim assim como a Uneg né é, e no nosso é o Jump né que é que é uma plataforma também que tem os as, as as cursos, né? É, se o empresário, os gestores, eles não tiverem a fim de fazer o negócio acontecer, eles, compra, eles fizeram nada mais, nada menos do que comprar um CD-ROM com um monte de videoaula. Isso aí não serve para nada. Não é assim eu o jogo. Sabe. Então, eu acho que aí nesse componente da prática, tá em como que você vai desenhar efetivamente... O, o que precisa ser feito para aquele colaborador. Então precisa gastar tempo. Não adianta você simplesmente falar assim, ó, ah, pessoal, faz aí. Não, é, não pode ser uma coisa jogada, tem que ser uma coisa pensada. Né? Então é o cara de vendas. Esse cara de vendas, ele precisa passar por um onboarding, né? por esse treinamento inicial assim que ele é contratado. Então legal, ele tem esse esse, etapa, esse processo. Aí ele tem coisas que ele vai precisar aprender, que vai, vão ser aulas, que ele vai assistir isso e aquilo. E aonde é entrar a prática? o cara precisa ligar, fazer roleplay, ele precisa é, treinar com as pessoas. Então, ao longo desse processo de treinamento, você precisa bolar coisas que cruzam né, a prática do que o cara acabou de aprender. Então, por exemplo, o seu time precisa melhorar a análise de dados. Legal. Então, não é só fazer o treinamento de análise de dados. Ele precisa entregar para você um relatório da área dele. Ó, é o meu plano para você se desenvolver... Né? Essa habilidade vai ser, faça, esse, esse vai ter esse treinamento e a sua entrega, sua missão, né? eu gosto bastante de falar de missão, então, a sua missão é terminar um painel, um, um ou
0: um dashboard que, que você board, fala no,
1: né?
0: no mundo corporativo e para quem não sabe o que é dashboard, é um painel com todos os indicadores da ah. empresa e, e você pode colocar reloginho, pode deixar bonito, pode Exato. colocar, enfeitar ele.
1: Então, fazer um painel de indicadores, um relatório, que seja como a sua missão pra, de entrega do seu... Do, após o treinamento. Então, isso é realmente cuidar e pensar no desenvolvimento do cara. Então, não, não pode ser só um... O famoso, eu brinco bastante do CD-ROM, também entrega um pouco minha idade, né? Mas é... Então, <risos> cara, não dá para ser um pacotão de aula solto. Então, tem que ter um pouco de estratégia, você tem que montar trilha de conteúdo, pro cara, com missões envolvidas. É... Ah, o que,
2: que é esse papo de trilha de conteúdo aqui? É aí. Vamos, <risos> é, então, vamos explicar aí para o comandante. A
1: trilha de conteúdo é o cara... O, pô, eu quero desenvolver... Um, vamos falar de um vendedor. Vamos pegar um exemplo de vendedor, tá?
2: Que muita empresa tem, né? Muita
1: empresa vai ter. Então, é, o cara precisa aprender é, o sistema. Então, ele precisa aprender o CRM lá, o sisteminha que ele usa. Ótimo. Então, o primeiro passo tem o CRM. E aí tem uma missão para ele mostrar. Cara, eu preciso que você faça um processo inteiro de uma venda no CRM para mostrar para mim que você aprendeu. Uhum. Aí o outro é, ah, eu preciso que você... Falando os produtos. Legal, então eu preciso que você faça um roleplay de uma apresentação de todos, os, de todos produtos. os produtos. Então tudo, e a trilha é o combinado de coisas que... Sim. Eu tenho 10 habilidades... Então, essa habilidade vai ser assim, vai ser essa missão, essa entrega, essa outra vai ser isso. E aí você vai cuidando do cara. né? Então, é, não é ficar dando... Às vezes a gente fica muito... Ah, vou ter que gastar um tempão, mastigando para o cara. Não é bem isso. Os conteúdos estão na, na, na UniAG, na DNC, mas o cara precisa gastar um tempo pensando. O João precisa disso. A trilha do João tem que ser essa. E aí você encaixa os quadradinhos lá e fala para o cara seguir uma trilha. Com uhum. as entregas, com a prática... Isso é muito importante, cara.
0: Legal. Ô, Lucas, você acha que isso tá mudando? É, eu falei, isso tá mudando e não expliquei o que é, né? Mas eu, por que eu falei isso está mudando? É, eu vejo pessoas, eu vejo pessoas que hoje. Assumem a carreira. Estou falando por um funcionário. Funcionário que assume a carreira. Então a empresa vai pagar um treinamento para ele, ele assumiu a carreira dele ele sabe que aquele treinamento, por mais que seja para dar resultado para a empresa, é para ele, porque ele leva aquilo com ele, aquele conhecimento, aquela habilidade que ele desenvolveu, ele leva com ele. Sim. Se um dia ele sair da empresa, ele leva, leva com ele. Mas tem muitas pessoas que olham e falam assim: pô a empresa quer que eu estude fora do horário de trabalho quer que eu faça aquilo quer que eu f... fica reclamando ah para eu estudar fora do horário de trabalho vai me pagar hora extra né eu... e aí ele não assume a própria carreira né ele acha que aquilo não é para ele ele acha porque é para a empresa enfim você acha que isso está mudando esse panorama está mudando o que que você tem visto
1: eu talvez eu acho que isso tem piorado piorou <risos> eu acho que antigamente é... as pessoas Hoje o pessoal está um pouco mais preguiçoso, eu acho. E essa história de qualidade de vida e tudo mais, eu acho que está muito... Parece que é muito criminoso você trabalhar bastante. Né? Não, nossa, você não tem qualidade de vida. você trabalha bastante, você não tem qualidade de vida. Isso seja para o dono, seja para o colaborador. Tá? Então, assim é... eu acho que... Eu, eu, eu já não concordo com esse conceito. Eu acho que hum. tudo depende. Tá? Eu acho que é tudo relativo. Eu tive fases que eu trabalhei muito, muito, muito em volume de horas. Agora, por exemplo, eu estou numa fase que eu trabalho bem menos em volume de horas, mas eu estou muito mais cansado porque são coisas muito mais complexas, são decisões diferentes, reuniões mais complexas com os nossos diretores, nossos heads. Então, assim, é. O cara. Então, eu vejo que hoje o pessoal está muito. Tá... Vai ter mais problemas em relação a isso: de. Ah, no meu horário de trabalho, então eu vou estudar no horário de trabalho. E aí, eu acho que é uma decisão do empresário. aí né Falando do empresário, eu acho que é uma decisão. É... Tá, beleza. Então, a gente vai colocar dentro da rotina do trabalho, processo de desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento, vai ser dentro da rotina do trabalho. É uma decisão. É... Ou não. E aí, é aquela seleção natural, né? Quem gosta e top, tá afim de estudar e se dedicar e se o cara vai estudar por fora. Quem não tá não vai. Não vai estudar nem dentro, estudar né? nem, nem, dentro. No, nem no lugar de trabalho. E aí, meu, <risos> e aí você vai ver a seleção natural das coisas, né? Então, é, depende muito da cabeça do, do empresário, como que ele vai definir essas coisas. E, cara, do colaborador, eu acho que não tem nem o que falar, né? Eu acho que é, você não estuda e trabalha e faz um bom trabalho para o empresário. Você tem que estudar, fazer um bom trabalho, se dedicar e ficar orgulhoso do que você faz. Pra você. Né? Às vezes eu, eu vejo bastante gente falando... Você lida mais com empresário, eu lido mais com o colaborador. Né? Uhum. E aí eu vejo muita gente falando assim... Meu chefe não, não me reconhece, etc. Eu trabalho pra caramba. Eu vou parar de fazer as coisas. Eu falo assim pro cara... Mas espera aí, você trabalha pra ele ou você trabalha pra você? Eu falo, mas como assim? Cara, você não faz o melhor trabalho do mundo. Você não faz as melhores entregas possíveis pra ele. Você faz porque esse é o seu natural você é assim você é bom você se orgulha de fazer não é para ele né então a partir do momento que você começa você não tá fazendo o seu natural não é não é essa mentalidade que ferra muito cara então se o colaborador é, ele quer tá a fim aí ele vai crescer então esse eu acho que é o, o caminho das coisas o cara tem que se dedicar tem que estudar para ele Sim. nem para pensando na empresa mesmo Acho que ele tem que pensar na carreira dele e se orgulhar do que ele tá fazendo
0: Legal. É, eu tenho bastante pensamento em relação a isso daí. Eu, eu vou falar que a gente ficaria aqui umas... 40 horas discutindo aqui Sim. o que eu penso sobre isso porque é, é complexo né o Sim, ser humano ele, ele é ele é bastante complexo nesse, é que, nesse sentido
2: é que eu vejo que o problema até começa quando o empresário ele não sabe nem quem são as pessoas que ele quer trazer para a empresa dele né Qual que é o perfil de pessoas aí ele escuta uma, um podcast não fala nem sei lá, escutam um, alguém falando um, um guru do mercado falando não, porque você tem que ter pessoas com esse perfil ou você tem que ter pessoas com perfil assado, só que ele nem sabe quem ele quer, ele não sabe nem qual que é a cultura da empresa que ele tá construindo para ele, de fato, trazer as pessoas certas nesse sim. momento, né? E até o empresário, muitos que escutam a gente, tem alguns que estão nessa fase agora, talvez a, a pessoa tá chegando e ouvindo esse como o primeiro episódio, né? E tem gente que tá ouvindo esse como o último, né? Da maratona. né? tem gente que
0: maratona, tem gente que começa sim, sim. assistindo do, do primeiro episódio. Ó, primeiro. Ó, se você tá chegando agora, já aproveita, já aproveita. Se você estiver no Spotify ou no YouTube, se tiver no YouTube, se inscreve no canal. Se estiver no Spotify, né, se inscreve também no nosso canal do, do Spotify, vai lá, avalia a gente, dá cinco estrelinhas ali pra uhum. gente, né, porque isso ajuda a gente a crescer cada vez mais no Exato. Spotify. né E também no YouTube, então aproveita aí, uhum. já segue a gente aí.
2: Perfeito. Bom, e agora falando pra esses empresários que, tipo, não, é, não, não tem uma estrutura de desenvolvimento ainda, e a gente falou aqui de formas, ah, criar uma trilha, legal, aí a gente comentou que tem universidade, tem plataformas, mas... Por onde começar? Como que o empresário começa a entender é, esse processo de desenvolvimento, esse processo de criar essa, essa qualificação dentro da empresa? Por onde que ele começa?
1: Olha, eu, eu não sei se existe a resposta certa para isso, tá? Mas o que eu faria, né? Se eu, tivesse, se eu não tivesse nada, pra, não tenho nada pronto, eu não tenho uma universidade corporativa, tipo a UNEAG, ou a Jump, jump. não uhum. tenho. O que que eu faria? Cara, eu acho que a primeira coisa que eu faria seria olhar qual a habilidade técnica que mais falha, falta no seu time? Eu fiz isso lá atrás, na DNC. E eu falei assim, cara, a galera não sabe Excel. Né? A galera não sabe Excel. E aí é um sofrimento. Então, eu falei assim, então antes de mais nada, para tudo. Vou sentar a bunda na cadeira, vou juntar o pessoal e eu vou dar um treinamento de Excel para eles. Que eu sei, então eu vou fazer. Ah, então, não, nesse eu... caso,
2: tu já sabia, né? Eu já sabia, uhum. mas
1: o empresário... Ah, não sei, mas espera, dentro da sua empresa, não precisa ser você o treinador, né? O empresário também tem que perder essa... Eu já
0: contratei é. várias pessoas para dar aula de Excel pro então, meu time. Várias, é várias, várias.
1: Então, cara, pega alguém doce, pega alguém de fora, pega... Que seja alguém um fera lá do seu TX, não sei. Uhum. Às vezes você tem um cara muito bom. Deixa, pede para ele dar o treinamento, entendeu? Pro time. Então, se eu não tivesse mais nada, eu começaria primeiro por habilidades técnicas. E o que que pode... O que que seu time mais está sofrendo em falta de habilidade técnica? Geralmente, vai ser algumas coisas desse tipo, assim. Pô, o pessoal tá falhando em processo de venda. Uhum. E aí, o cara precisa treinar processo de venda. Excel é um classicão.
0: Dados é um classicão. É, né? análise dados, de dados. Análise
1: de dados como um todo. É, eu acho que... Financeiro, talvez, é uma... É, de, ah, mas isso acaba sendo mais específico até para o tá. financeiro ou para uma determinada... Isso não é
0: para a empresa inteira, é para um... Uhum, term... é. Se bem que esses dias a gente foi fazendo o cumbuca do... do a regra não ter regra, regras, é regra, é, ele traz no capítulo que a gente leu na semana passada, ele traz que toda empresa deveria treinar todos os funcionários... Uhum. Né, para entender o, o, o DRE da empresa. Vamos falar de uma maneira mais simples. Demonstrativo do resultado do exercício. E deveria divulgar para todos os funcionários o DRE da empresa. Não é função só do financeiro, porque o lucro da empresa é função Sim. de todos os funcionários.
1: E, cara, tem, muita, tem muito empresário que não... tem. O
0: próprio empresário não sabe o que é um DRE. É né? Esse é
1: um problema. O outro é ele não, ele não se sente tão confortável de compartilhar. Eu <risos> gosto muito disso, eu cara. Eu sempre fiz eu isso. Sempre, eu mando, a gente manda lá... Todo mundo tem acesso. 100% de transparência. Você fala o quanto que está o lucro da empresa. É o que você falou. O cara precisa saber, porque essa transparência também ajuda o cara a tá estar vestindo a camisa. né Então, pegaria algumas habilidades técnicas, começaria desse jeito. Habilidade técnica, uma, duas, três. E treinaria igual para todo mundo. Time inteiro, vamos fazer isso aqui. Vê o que está que mais dando dor de cabeça para você. Aí depois você vai para umas coisas um pouco mais comportamentais. Do tipo, olha situacionais, ó, vou pegar alguns exemplos, daí você coloca lá, ah, mas eu não, sou empresário e não sei muito bem como montar treinamento. Cara, você vai fazer o seu melhor. Você vai montar lá um Word, que você vai escrever assim, ó, situações que acontecem na empresa e que me deixam puto da vida. Boa, <risos> E aí, boa. o que eu faria... Estavam falando disso hoje ainda, né, Marcelo? <risos> essa, essa aqui são as circunstâncias que me deixam bravos, né? E me deixam desconfortáveis, me dá algum sentimento não legal. Listo a tudo. Listou. Você fala o que aconteceu e explica o que, que deveria ter sido feito. Fala, então, cara, você foi fazer um desligamento e aí você chegou, por exemplo, a pessoa e falou para ela que ela era desonesta, por exemplo. Cara, você não faz desse jeito num processo de desligamento. Isso, tá, isso não pode por causa disso, disso, disso. Então, com os exemplos ruins do que aconteceu... Você fala o como deveria ser. Então, você não precisa ser um expert para montar treinamento para você ajudar o seu time a, é, a calibrar um pouco mais alguns comportamentos. E aí você começa a fazer isso, por exemplo, com o seu gerente, com os seus líderes, que é um nível às vezes mais baixo, com o seu diretor. E aí você tem que ser muito sincero. né? Então, é o, o, o feedback ao extremo. né? Tem um livro, né, para quem gosta, Tem o chama Radical Candor. Ou em, em português, ele é Empatia Assertiva. É o feedback porrada mesmo.
0: Anota ele Aline. Vamos, vamos colocar é ele no, na nossa lista. É aquele feedback porrada mesmo,
1: sabe? De... Meu, eu preciso, se você tá com alface no dente, eu preciso falar pra você assim, ó, ah, Marcelo, você tá com alface no dente, cara. Eu não posso falar assim, ó, então, sabe o que que é? Então, Dependente, sabe aquela coisa? Que é perfeito esse desenho. Nossa, ele é muito bom. Não é, não dá. Eu preciso ser sincero. Então... Feedback é muito relevante, cara, em processo de desenvolvimento. Oh,
0: deixa eu aproveitar que você falou isso aqui. Eu vou te cortar aqui, porque eu recebo essa pergunta. Eu já recebi essa pergunta algumas vezes, né? Eu sei Marcelo, é. como falar para o funcionário que ele tem bafo? Eu já recebi essa é, mal pergunta. Hálito, mal hálito. Mas, mal hálito, né? mal hálito, Já recebi. Como falar? Cara, <risos> o, 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 é
1: engraçado porque no último treinamento que eu dei para liderança nossa, né, que eu chamo de gestão level up, é, tinha um, uma parte que era de feedbacks e eu tava falando exatamente disso. Falei assim: Ó, pessoal, vocês não estão entendendo? Vocês estão achando que tá difícil hoje dar feedback? A gente tem 230 colaboradores. Na projeção nossa, a gente tá falando de ano que vem 360. Depois, cara, vai chegar uns 500 em dois, três anos. É muita gente. E a galera tá crescendo. E aí eu falo assim: Ó, vocês estão achando ruim agora? Eu vou explicar para vocês o que, que vai acontecer. Nos meus 10 anos, eu já tive que chegar e falar para o cara que ele estava com um odor. Então, mas você precisa ser sincero. Então, você precisa, ser, com seriedade, chegar para ele e falar assim, cara, vamos bater um papo rapidinho? Então, é o seguinte, outras pessoas comentaram comigo e têm incomodado outras pessoas. E eu acho que até por a sua imagem, é importante eu te falar, que você está com odor. Então, tome mais cuidado com isso, preste um pouco mais de atenção... É, isso acho que pode interferir um pouco na sua, no seu relacionamento com seus pares, na sua credibilidade. Então, eu acho que você deveria ter um pouco mais de atenção em relação a isso. Então, assim, não, não pode ser uma brincadeira. Feedback não é brincadeira. E não é para... Se você vai para o agressivo, humilhação, falar, cara, o feedback é pra você, você é um fedido. Não, cara, o que, que é isso? Você não tá brincando, né? De empresa. É, não pode, você não mas, tá brincando. Então, mas, precisa ser bem direto, Eu, eu,
0: eu né? acho que o, o ponto aqui é que o brasileiro... Né, ele, ele, ele tem muito aquele lance de não quer magoar o outro, é. né? mas ó, olha o que acontece né? porque é uma situação que as pessoas perguntam e elas perguntam porque isso acontece na empresa né? é, é, é uma coisa pessoal ali, Sim. não é um, uma coisa técnica, isso acontece aí, qual que é a melhor coisa que um dono ou um líder, não precisa ser necessariamente o dono da empresa, ou até um par não precisa ser um líder né? qual que é a melhor coisa que essa pessoa que nota isso que está acontecendo, pode fazer para essa pessoa que está acontecendo. É falar para a pessoa. Porque se não falar, a pessoa Exato. não tem como descobrir. Uhum. Mas a pessoa acha que, ah, se eu falar, ele vai ficar chateado. Vai. E não sei o quê. E aí, quando você fala, <risos> você, não fala você não fala, você não dá oportunidade para a pessoa desenvolver Exato. isso. Isso vai atrapalhar a carreira da pessoa. Vai Exato. atrapalhar a vida da pessoa. Né? é No livro, né, inclusive. Aliás, ó, vou dar uma dica para vocês, tá? Se você tem algum funcionário nessa condição, que está com odor ruim, que tem bafo, manda ele ouvir esse podcast, ele vai começar a assistir o podcast do começo ao fim, e ele vai entender que foi Ficou pra ele. Direto, né? Talvez não, porque não, ele
2: mesmo não isso, sinta, pô, tem que ser isso, claro, tem mas, que ser transparente. Ó, se,
0: você, assim. se você tá ouvindo esse podcast, porque alguém mandou você ouvir podcast, meu, comece a prestar atenção, se de repente, né, você tá com algum Marcelo, problema desse aí. vamos lá, a gente tá falando sobre gestão de projeto,
2: a gente falou sobre gestão de <risos> produto, a gente falou de feedback, a gente falou de desenvolvimento, talvez o que o comandante enviou por causa do desenvolvimento <risos> e não por causa do barco. Aí a gente criou um ser, problema na cabeça da de pessoa.
0: desenvolvimento, né? Mas enfim, <risos> fica ligado. Fica de olho, né? Não, vamos lá. Eu vou, eu vou
2: reconstruir a dica do Marcelo. Comandante, conversa com a tua equipe. Vai lá e seja honesto. Não mandem direta, não. Vai lá, debate pronto e conversa, por
1: Porque favor. O que cê, isso que você falou do brasileiro é bem interessante, né? De... Ah, ele acha que é muito ruim falar e tudo mais. Dentro do livro, né, a Kim, ela escreve lá, ela, tem um quadrante que ela fala exatamente isso. Ela fala assim, ó, isso é empatia danosa. Né? Isso não é ser, não. você não está ajudando. É uma empatia danosa. Ah, não, mas eu vou ficar chateado e tal. Mas isso não é bom, porque você não está ajudando. O cara está com alface no dente. Se fosse você com alface no dente no meio de uma conferência, você não queria que ninguém te avisasse? Ah, eu queria. Então faça isso para os outros também. Seja sincero então é, é um processo que no começo é um pouco dolorido porque você ainda não está calibrado a fazer uhum. isso mas depois você vai se acostumando em ser sincero sem magoar as pessoas uhum. né? isso é muito importante sim.
2: e até eu queria chamar a atenção de um tópico aqui que a gente está falando de feedback a gente, tá, a gente começou falando de treinamento e evoluímos falando de treinamento né desenvolvimento de pessoas falando de feedback só para os comandantes entenderem o quanto o feedback ele é sim uma ferramenta para desenvolver, é uma ferramenta que às vezes pode virar um treinamento, como por exemplo, quando você falou de pegar e fazer a lista das coisas que me deixam puto, você vai sentar do lado da pessoa, você vai treinar ela sobre aquilo que você não quer que aconteça de novo. Exato. E isso vai gerando o desenvolvimento ali dela, né? E eu queria até fazer uma pergunta ainda, pegando todo esse processo. É... Como que a gente entende se está gerando resultado? Como que eu meço... Eu vou chamar o ROI aqui, né? Como que eu meço o ROI, o retorno do, sobre o meu investimento de tempo, o investimento de dinheiro no meu colaborador? Quando eu sei que o treinamento ou o desenvolvimento que eu estou fazendo está gerando resultado. Como que eu meço isso?
1: Então, isso é... Às vezes é difícil você ter o um para um, né? Uhum. Mas você precisa ter... É, você precisa ter indicadores de, dos, dos seus processos. Então, por exemplo, vendas, você mede lá o faturamento por vendedor, você tem está começando a treinar o time, esse indicador deveria aumentar.
0: Ou o ticket médio, a taxa de conversão, Exatamente. alguma coisa que impacta. Então,
1: o, o seu treinamento ele tem um motivo, ou seja, ele tem como meta também alguns indicadores para gerar alavancagem. Ah, Isso é bom, isso é bem bom. Ou seja, uhum. vou pensar no treinamento, o que, que eu quero alavancar? Entendeu? Uhum. Ah, mas Quero é reduzir
0: treinamento... o retrabalho. Então você tem que ter um indicador de redução de retrabalho. Exatamente. Quero aumentar a produtividade. Né? Então no processo que eu tenho hoje, eu produzo 10 peças por funcionário. Então se eu vou ajustar esse processo, eu tenho que produzir 12 peças por funcionário.
1: Exatamente. Então você tem que ter uma forma de medir o, o resultado do seu treinamento, do seu curso, pra... de uma maneira que... Você consiga treinar e aí olhar depois. Poxa, isso aqui efetivamente subiu, melhorou. Tem coisa que é um pouco mais tênue. Tem coisa que vai ser um pouco mais demorada para você enxergar. Mas é, tem coisa que é indireta. né? Então, que você, por exemplo, você fazer um treinamento, dependendo de, de alguma coisa com o time de comercial, que o, o time fique mais confortável e fique mais feliz. Às vezes não impactou logo no mês seguinte, em venda. Uhum. Mas no, no absoluto, você impactou, por exemplo, felicidade no trabalho, você impactou, por exemplo, que a galera deu um gás a mais no final do mês, o cara tá mais comprado com você, e aí lá, um pouco mais lá na frente, você colheu os frutos. Então, eu, eu acho que esse negócio de ver o ROI... Um não pra no um, curto prazo, tem no que ver numa estratégia é é longo prazo. É. Né? Uhum. Mas assim no geral, você vai ser bem visível, tá? Algumas coisas vão ser muito visíveis. Esse, por exemplo, que eu dei de exemplo do, né, do tudo que eu estava bravo e eu fui falando com o pessoal, isso foi muito legal, assim, foi uma experiência bem bacana que eu fiz que deu um resultado muito rápido. Porque eu estava falando assim, ó cara, esse comportamento é muito ruim, não é assim que faz, não deveria ser assim. Então, deveria ser feito dessa maneira. Então, eu vi nitidamente muitas melhorias a curto prazo, de, de forma de tratar as pessoas de o que não fazer, o que deixar de lado e uhum. para não perder o foco. Então muita coisa foi bem foi bem produtivo. Eu recomendo para o pessoal fazer essa listinha do que deixa bravo. E sentar contigo lá. Vamos agora alinhar as expectativas, uhum. né?
0: Que legal, que legal. O, o Lucas, eu queria aqui agora entender, vou, vou voltar para gestão de produto, né, e gestão de projeto. É, hoje gestão de produto, gestão de projeto, ela é uma habilidade ainda que continua sendo uma habilidade do futuro ou o cara que não tem uma pessoa que cuida disso na empresa, no dia a dia, já está atrasado?
1: Eu diria que ela já está um pouco atrasada. É. Produto e projeto, é, eu diria que é muito próximo uma do outro, das, da outra. No né? final de, do dia é tudo projeto. A diferença é que o cara de produto, ele é um cara de projeto com um maior conhecimento de negócios, tá? É, e aí, quando ele fala negócios, o podcast é disso. Então, com certeza, todo mundo já viu aqui, coisa de marketing, coisa de finanças, coisa de tudo. Uhum. O, bi, 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 negócios é um espectro muito extenso da coisa.
0: Hoje Você... chama de PM, né? O gestor de, Isso, de, o product de produto, manager. product em inglês, product manager. A gente não usa muito esses termos aqui, a gente usa o, o, uhum. o, o termo em português porque é mais fácil de se comunicar com o cliente. Mas o PM hoje, Bom, qual P. que é P. o escopo? P. É. P. Aí P. o pior P. é o, é, o, o, o dono do projeto. Existe uma confusão
1: entre P. e Isso. PM, mas é, no geral, vamos, vamos tratar como o PM... Tá. no geral.
0: É, para quem não sabe o que é P.O., o, é o Product Owner, né? Que é o dono do projeto, né? Enfim, é o do... do produto. É, o dono do produto ou dono do projeto. Pode ser os dois, né? É, ah, poderia do, ser. Do produto. Mais do, do produto? produto. Mais do produto. Então, o é P.O. é o dono do produto. Então, a gente tem hoje um P.O. do podcast, que é a Bruna. A gente tem o um P.O. da UniaG, que é a Deborah. E a gente tem algum, algumas pessoas que são P.O.s de alguns produtos nossos, uhum. né? É, então volta, volta lá, eu, eu, eu fui querer fazer a tradução aqui, mas vamos voltar, né? É uma, é uma profissão do futuro, é uma profissão do quem está começando agora tá atrasado. Como que é isso? Por que que a pessoa tem que ter um, um, um PM, né? Ou Um gerente de produto.
1: Legal. Eu acho que é importante sim ter um PM. Depende do tamanho que você está. Se você está pequenininho ainda. Talvez você seja nem quanto? Eu acho que... Se você tem uma empresa de 20 colaboradores, eu acho que você pode ser a pessoa de 15, 20 pessoas. Tem umas 15 pessoas, 20 pessoas. Eu acho que o, o fundador, o empresário, ele pode ser o cara que comanda aí a, a frente de produto, as iniciativas. Mas ele hum.
0: tem que desenvolver essa habilidade, né?
1: Ele tem que dizer, exatamente. E às vezes ele, não, ele vê que ele não é o melhor cara para isso. Por exemplo, ele é um cara muito comercial. Meu, foca nisso. Você é muito bom comercial, e chama alguém pro, pro seu busão que seja boa nisso. Né? Então é. depende muito. Então. Eu acho que essa é a faixa boa. É uma faixa boa. Mas acima de 20, cara, você vai precisar ter gente. Não tem como. Eu não acho que isso é uma habilidade. É uma coisa do futuro. Isso para mim é 100% do presente. E é, é, mas é do presente. Que você vê assim. Hoje já vai fazer muita diferença para você. E. Cada dia a mais, a tecnologia vem integrando as coisas. Então, ah, mas o meu negócio é super tradicional. Eu sou uma serralheria. Cara, tem muita coisa legal que você pode fazer. Se você tiver uma pessoa que tem um pouco mais de cabeça com tecnologia, que tem a noção do que você faz, do seu próprio processo produtivo, e ele pode fazer muitas coisas legais, tá? Então, assim, é dá para você criar diversificação, aumentar muita coisa. Então, dá retorno. Na grande parte das vezes, dá retorno. O lance é que essas, o, o, no futuro, cada vez mais, no futuro está surgindo coisa nova, mais tecnologia. Então, hoje você precisa ter um, por exemplo, um PM, vai sim, vai te ajudar muito. Se você não tiver, você vai estar tá cada vez mais distante da tecnologia, das novidades que estão vindo. Então, assim, é... É importante para o presente e é importante para o futuro. Essa é, para mim, essa é a visão.
2: E onde achar essas pessoas? Como que eu acho um PM? Como que eu acho um PO né, no mercado?
0: Ou, ou até como o... como formo, né? É, ou, ou como formo.
2: Legal. Uma das duas alternativas, né?
0: Qual, qual que é o escopo, por exemplo? Você tem lá uma formação de PM. Qual que é o escopo da formação de PM?
1: Legal. E aí
0: depois você responde a pergunta da Aline também, tá?
1: Então, bacana. Assim, é eu talvez eu seja um dos caras aí no Brasil mais odiados pela comunidade de PMs no <risos> Brasil tá o é, que, que acontece a gente percebeu uma demanda muito forte do mercado e não tinha uma formação que agradasse os empresários existe uma comunidade uma turma uma grande turminha né mas os empresários não estavam não estão felizes com esse e aí o que, que aconteceu a gente juntou fundador da Boozer fundador do quadro, fundador da Traction, fund, é, cofundador da é o Bruno, né? Solux.
2: O quadro é o Bruno, né?
1: O quadro é o Bruno Verneck. Né? É Bruno Verneck é, é nosso cliente também. E o Iuso, que é cofundador. O Bruno, um abraço pra você. <risos> o Iuso, que é cofundador da Solux, e eu, fundador da DLC, então a gente pegou cinco pessoas, cinco fundadores que já estavam um pouco de saco cheio do desenho que era a gente montou uma formação com cabeça de... O cara de produto raiz. Ou seja... Nada de ficar... né? Eu, é bem a cara do, 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 do pessoal que conversa com... Daqui do EAG, é eu acho. Sem muita palavrinha bonita. Não é ficar desenhando com telinha no iPad. É o cara que é mão na massa, meu. É o cara que bota a coisa pra funcionar. Então, hoje tá muito assim essa galera da comunidade. A nossa formação é focada para esse cara que quer ser bom de produto raiz. O cara tem que saber de tecnologia? Então tem que botar a mão na massa, tem que saber programar. O cara quer saber de dados? Vai ter que saber programar, SQL, etc. O cara vai ter, ele tem que saber de usabilidade, ele tem que saber de finanças, de negócio, de projeto. Então é uma composição. Então a gente tem a formação de produto, que são oito, nove meses, que o cara vai passar por todo esse espectro aí. É como se fosse pós, né? É 400 horas, etc. Nossa. Então a gente tem a, a, a formação e ela é focada para o cara que quer é trabalhar na área de produto. Ah, mas eu sou empresário, vale a pena pra mim? É, é aquele esquema. Ah. Se a empresa tá pequena, menor, você vai ser esse cara? Uma decisão sua. Se sim, você quer ser esse cara, faz, vale a pena. Se não, paga para um colaborador, pô. Paga para um colaborador eu, fazer, né?
0: Eu, eu, você falando isso, eu penso que um gerente de produto é igual a um gerente de negócio. Hum. Porque, né, se a gente for entender, pô, ele é um gerente de negócio, não é hum. só do produto em si.
1: Com certeza, ele tem que entender de negócio, ele tem que saber de finanças, né? Não adianta fazer um produto legal, bonito, maravilhoso, que não vende.
0: Que quebra a empresa porque dá é. prejuízo. É. Então,
1: não faz sentido. É no final É um gerente de negócio que tem conhecimento de projeto, que tem uma metodologia. Então, esse cara é o cara do produto. Né? então
2: Só para eu entender, por que, que a comunidade de PM te odeia? Só para eu visualizar é, melhor.
1: O pessoal acha que o PM... Tem que conversar com os um stakeholders, né? A palavra bonita, né? Não, o importante é conversar com os stakeholders. Tem que fazer toda um, uma ponte de comunicação. Então, a, eu, a gente fala assim, ó... Meu irmão, pega o PM, lá, faz logo o negócio. Existe o, <risos> o cara que é romântico, que fica desenhando telinha, que quer ficar batendo papo. Existe o cara que senta do lado do desenvolvedor e fala, não, vamos fazer isso aqui, que bota a mão na massa junto. Uhum. Então, a galera acha... Que tem formação de produto, né? Tem cursos de produto que são de 30, 40 horas. E o pessoal acha demais, né? Fala: "Meu Deus, maravilhoso". Fala: "Cara, 40 horas nem de dados, nem de SQL". No nosso tem só de SQL, tem 40 horas. Hum. Então, assim, cara, é 480 o no nosso. E,
0: e pra para quem não sabe o que é SQL, né? Então, é banco de dados, né? Isso. É uma linguagem para banco de dados e, e se você for trabalhar com tecnologia, tem que ter um banco de dados, né?
1: Então, basicamente não adianta se só ter um bate ficar nesse aspecto do bate-papo uhum. então a gente o pessoal fala que a gente está é, muito exigente que não precisa de nada disso mas eu falo assim gente eu, eu não estou atrapalhando a comunidade se vocês acham que isso é o suficiente tudo bem a gente forma numa régua diferente raiz raiz uhum. mais difícil mais completo não estamos atrapalhando ninguém que quer estudar daquela outra maneira então, a gente está muito mais alinhado com os empresários. né? Uhum. Então, a gente, por isso que o pessoal da comunidade dos PMs não gosta tanto de mim, não. Uhum. Mas, é, mas o resultado disso é que a empregabilidade de 98,6%, que é a maior taxa de empregabilidade do Brasil, é nossa. né? Então, 98... Das pessoas
2: que eu conclui o curso. Três uhum. meses
1: após a formatura. A uhum. maior taxa de empregabilidade do Brasil é da DNC. Uhum. Então, assim, e a formação de produto está dentro disso. Uhum. Então, assim, é, praticamente todo mundo de produto arruma emprego.
2: E, e até pra ter uma noção, o emprego é uma faixa de quanto? Quanto que, quanto que uma pessoa que faz uma formação Da DNC Ela sai ganhando no mercado?
1: Olha, se ela pessoa for júnior mesmo Ela uhum. tá começando carreira Ela vai começar ganhando seus 4, 5 mil reais tá? é, Júnior, né? Júnior é, é mais ou menos isso geralmente. O, que,
0: o que já é mais alto do que Uma grande parte dos salários aí Das pequenas e médias empresas é,
1: Esse cara ralou né? pra formar Então é, ele vai ganhar nessa faixa Agora, se é um cara um pouco mais já vivido, que tem seus 3, 4, 5 anos de trabalho CLT, etc., e faz uma formação, Desculpa. ele não ganhou certas habilidades técnicas, mas ele já tem vivência, né? Ele já tem maturidade, ele já teve chefe, ele já está um pouco mais calejado. Então, no geral, esse cara vai, já vai entrar ganhando mais, né? Então, a gente tem casos que o cara era, por exemplo, o cara era advogado, só que ele era mais velho, tinha 40 anos, foi fazer a formação de dados. Aí ele foi pro mercado e foi trabalhar como cientista de dados na IBM, direto. Bom. Então, assim, porque tem mais maturidade para conversar, é outros 500, né? Uhum, e aí, vou ganhar nessas faixas aí de 14 mil reais. Né?
2: Então, assim, respondido parte da minha pergunta que eu fiz antes, que é um dos lugares para achar são os alunos da DNC, né? Isso, com certeza. E o que mais? Quais são os outros locais que o comandante ele pode buscar para encontrar esses profissionais ou formar esses profissionais, né?
1: Bom, é, eu acho que ele, sim, ele pode contratar plataformas de universidade corporativa que possam ter formação uhum. para poder contribuir. Isso é uma maneira pagar uma formação da seja da DNC ou de uma outra uhum. edtech, uma outra escola renomada no mercado daquele assunto, uhum. né? Por exemplo, a gente não tem a gente não tem é, formação na área financeira. E aí, vamos dar um exemplo aqui, até fazendo um merchandising já para o outro. Pra, mas, por exemplo, quem é muito bom nisso no Brasil é 100%. Por exemplo. Ou tá? uhum. então, vai, paga um curso de pra, pro da 100%. Para o pessoal da sua empresa. Então, você vai ter que botar dinheiro. Uhum. Entendeu? Então, é o que, que precisa ser bom? Quem é empresa referência nesse tema e vai lá e paga para o seu colaborador. Uhum. Então, essa é uma forma de você formar.
0: Uhum.
1: A outra é você aprender e ensinar, a outra é você mesmo fazer. Então, a, tem várias, várias maneiras.
0: Tem uma, um, um estudo que foi feito pela Peak Learning Institute e, e eles avalia, fizeram essa, essa pesquisa com executivos. E aí perguntaram para os executivos, você prefere contratar alguém? É, o que, que é mais importante? né É a habilidade técnica ou a mentalidade não era nem habilidade comportamental, ou a mentalidade do funcionário. E aí ganhou disparado lá com mais de 70% de executivos falando, olha, é, se a pessoa tem a mentalidade certa, a habilidade técnica eu treino, né? É muito mais fácil treinar a habilidade técnica do que treinar a mentalidade. Então, de repente, você não encontra alguém, mas contrata uma pessoa que tem a mentalidade Sim. correta e aí você vai dar o treinamento uhum. técnico. Eu acho que isso daí ajuda, ajuda bastante.
1: Com certeza, treinar o comportamental é bem mais difícil. É, e eu acho que tem muita gente no mercado hoje fazendo cursos de soft skills né, ou de habilidades comportamentais e esquece de um fator importante, que é essas habilidades, grande parte delas são extremamente tácitas, que, que não é, é explícita, né? O que, que é isso, né? Ficando ficar no português bem uhum. fácil. O explícito é, você consegue falar pro cara que 1 um mais 1 um é igual a 2. E aí ele vai lá e faz 2 mais 2 é igual a 4. Show de bola, né? Agora, você não consegue falar pro cara assim, ah, então, vou te explicar, a bicicleta tem duas rodas. Aí você senta no meio e você bota o pé aqui, ó, e faz up, empurra o pezinho e aí você vai sair andando. Bota ele pra andar na bicicleta. Não dá, você tem que estar do lado dele. Então, como é que você treina...
0: Ele Começa com a rodinha, né?
1: Então, como é que você treina inteligência emocional? Será que... Você pode dar algumas dicas, mas será que o cara... Você consegue mudar a inteligência emocional, da água pro vinho de um colaborador, pagando um treinamento? Será que o treinamento ele tem capacidade de fazer isso? Então, é bem mais complexo. Né? Então, o que você falou é muito relevante, do tipo... É melhor eu contratar alguém que tem um fit muito alto, né? Um, um, faz muito sentido a mentalidade, o perfil dela para a empresa, e ela só tá meio fraquinha, enferrujada no técnico. E aí eu treino técnico. Uhum. Do que, ah não, ela é muito boa tecnicamente, mas ela não tem as habilidades, não tem um fit muito bom com a empresa, é, não tem o perfil muito da empresa. Ah, não, eu vou treinar isso. A minha chance de dar errado é maior. Uhum.
2: É, a gente acredita muito nisso também é um ponto que a gente acredita bastante
0: mentalidade eu acho que é a parte mais importante Sim. do negócio e, hum. enfim, até porque a pessoa que quer aprender, hum. ela aprende qualquer coisa né? é lógico que dentro dos talentos que a pessoa tem, ela vai hum. ter uma facilidade melhor para aprender, né? mas a pessoa que quer aprender, ela vai lá e, e aprende, principalmente a parte técnica né uhum. que legal
2: você tem
0: mais vai uma vai pergunta? Lá, vai lá, vai lá. não, pode ir, pode ir, pode
2: ir. eu queria perguntar, é, Lucas Disso tudo que a gente conversou, porque a gente entrou em vários aspectos, né? A gente conseguiu abranger bastante coisa que fala de desenvolvimento. Sim. E aí a gente entrou em profissões mais específicas também, né? Para o comandante já ficar atento com isso, de alguma maneira, para poder gerar mais resultado, performance dentro da empresa. E eu queria te perguntar: se tu fosse deixar um comando para esses empresários que estão ouvindo a gente? ou e os funcionários também né que estão ouvindo para aqueles que o empresário mandou de indireta não não mandou de indireta não <risos> qual que é o comando que você deixaria para esses
1: empresários eu acho que prime... o número um você precisa melhor começar a melhor você quer desenvolver gente você precisa começar a melhorar a partir de amanhã seu processo de feedback uhum.
3: você
1: precisa ser sincero para caramba então você precisa avisar do alface no dente isso é a primeira coisa uhum. Isso segunda é coisa. Pedi eu Garu ah, colocar uma ah, face ah, no meu dente aqui. Foi agora. Só <risos> e e boa. Eu acho que a segunda coisa é: não queira fazer um processo super mega elaborado de treinamento e desenvolvimento, super mega blaster. Começa do simples. Senta com a sua liderança, senta com os seus colaboradores e fala assim: ó, pessoal, fala as três principais coisas que a gente precisa melhorar pra todo mundo, genérico, assim. Ah, é, é, é análise de dados, é Excel, é oratória, é pitch de vendas, é tráfego, né? Então, não sei o que é. Que é.
0: marketing. Então, assim,
1: o que, que a gente precisa melhorar aqui? Empresa como um todo, a mais genérica possível, três coisas.
0: É produção. Eu, bota
1: para, arrumar um jeito, desses três principais coisas, você começa a fazer esse treinamento dentro de um, dos próximos 30 dias. Então, no dia seguinte, melhorar o feedback, nos próximos 30 dias dá também nas três principais habilidades e aí dali é começar talvez o terceiro a dica seria ele pegar a liderança dele a gestão dele e fazer aquela lista de coisas que incomodaram ele nos últimos meses e ele fala assim ó ah, isso aqui eu não acho que tem que ser feito mais E ele dá exemplo e falar ah, meu isso aqui tem que mudar tem que ser desse jeito essas são as três principais aí a quarta é o Marcelo pode complementar. Fechar a ONG. <risos> fazer energia ONG, é,
0: fazer a jump. É, então.
1: Mas você, o outro, eu acho que o próximo passo disso é você melhorar em ciclo. né Pô, feedback, tá bom, faz mais um mês. Agora no próximo mês, mais três habilidades. Se você fizer isso com constância, uns dois, três meses, acho que lá no quarto mês, depois de um trimestre, eu acho que já vale a pena, de repente, você pedir auxílio de uma empresa de educação que é se acoplar em você empresário, com vários treinamentos que tipo, vão te ajudar a encurtar caminho. Então, assim, mas eu acho que o primeiro passo é ele ir um pouco sozinho. Uhum. De se organizar sozinho. E Sim. aí depois se acoplar é. em alguém.
0: E, e uma coisa que é interessante hoje, a tecnologia, né? Nos, nós, tanto... O, o EAG quanto a DNC são Editex. O que é Editex? São empresas de educação que utilizam a tecnologia para facilitar a educação, né? tanto o EAG quanto a DNC. E uma coisa que eu vejo assim, antigamente, só as grandes empresas como McDonald's, GE, Ambev... Elas tinham o que a gente chama de universidade corporativa. Porque é muito caro você ter uma universidade corporativa. Você tem que fechar um contrato com um grande MBA para fazer um produto customizado para a sua empresa. Você tem que ter toda uma estrutura para fazer uma linha de desenvolvimento do, dos funcionários. As pequenas empresas não tinham condições de fazer isso. Sim. E hoje a tecnologia ela democratizou uma série de coisas para o dono de pequena empresa. Então, a tecnologia, ela democratizou. Hoje, qualquer empresário pode ter lá. E, e eu, eu não vou falar só da UniEAG ou só da Jump. A gente tem várias iniciativas né, que, com custo baixo, o dono da empresa consegue fazer grandes desenvolvimentos com a equipe. Tem a Lura, né, tem o DNC, tem o, a UniEAG, que tornou acessível para o dono da empresa ir lá matricular os funcionários, né? fazer as trilhas de, de desenvolvimento, fazer os treinamentos específicos para resolver os problemas e poder ter resultado. Né? Antigamente isso era muito caro. E eu, eu, eu tendo a acreditar que isso daí vai ficar cada vez mais barato, né? ou mais acessível, ou mais Sim. democrático. Né?
1: Não, com certeza. Acho que aí você tem que ver também qual é a empresa que tem os conteúdos que mais estão relacionados à sua necessidade, né?
0: É, se você precisa de um negócio muito voltado para a tecnologia, é uma. Se você precisa de um negócio exatamente, mais voltado é para basicão, é outra. É se você,
1: né? Exatamente. Porque o que tem dentro da UniaG não é exatamente a mesma coisa que tem dentro da Então, que é da DNC. Então, isso é legal. O cara tem que explorar um pouco isso é, mas comece, sim, encontre, porque hoje é muito mais acessível. Eu não sei como é que... São os pacotes de vocês, mas você está falando de universidade corporativa hoje, você vai encontrar no mercado de R$30 a R$150 por colaborador, 200 por mês, por, mês, é. por eu, colaborador. Eu, eu, né? eu
0: gosto de falar em dias, eu gosto de falar em dias. Né? Eu gosto de falar é, é por volta de 3 R$ 3,50 por dia, <risos> ou até 5 reais por dia. Por que eu gosto de falar em dia? Porque a gente, se a gente for... Pesar o quanto a gente gasta de café e papel higiênico por dia, por funcionário, vai é, dar quase a mesma coisa. Com então é tão barato quanto café e papel higiênico que você gasta com o teu funcionário. Com certeza.
1: Então acho que ficou muito, muito, muito acessível mesmo. Isso uhum. que você falou faz muito sentido. E aí é só querer rodar, né? Aí é. o cara tem que botar a mão na massa. E criar Sim.
0: cultura, né? A gente sempre fala do lance de cultura, né? Ele tem que criar uma cultura onde as pessoas precisam ir na empresa e entender que ali é uma, uma, uma cultura de desenvolvimento, Sim. é uma cultura de crescimento, é uma cultura de autodesenvolvimento, que a gente fala bastante, é uma cultura de performance, tem que mostrar performance na ponta. Uhum. Então, se ele não tiver uma cultura dessa, o próprio empresário e não colocar uma cultura dentro dessa empresa, uhum. no longo prazo essa empresa vai estar vai tá fora do jogo.
1: Com certeza. E tem que incentivar então, o colaborador que vai estudar. Cara, tem mil formas de você pensar em como que você pode fazer incentivo. Por exemplo, você pode colocar assim, ó. Cara, a cada 100 horas que você estudar na plataforma, eu te dou um dia off pra você descansar. Bora, hein, Marcelo? Cara, poxa, você tem que pensar. O cara estudou. Não, legal. Pô, um dia. O cara estudou 100 horas, ele vai ganhar um dia. Ele vai pegar uma sexta-feira emendada aí, pra ele, mas foram 100 horas. Quanto que 100 horas de conteúdo bem feita? isso pode impactar em melhoria. Então tem muita, muitas formas de fazer, entendeu? Você pode ganhar um bônus, você pode ganhar, sei lá, 50 reais de, de iFood, sei lá, entendeu? Tem eu, muita maneira de fazer, entendeu? É,
0: e, e, e outra, né? Às vezes a gente pode usar a criatividade. Eu, eu tenho uma importadora. Na importadora, eu represento, eu sou representante exclusivo de uma empresa americana que faz joysticks para aviação. São os componentes bem complicados aqui. E aí eu estive lá visitando na convenção deles, né? E uma coisa que eu vi que eles faziam é o seguinte, eles tinham quadros na parede, então é uma parede bem grande, todo funcionário tinha um quadro lá. E cada quadro daquele tinha alguns espaços né? que você, conforme o funcionário ia fazendo algum desenvolvimento, eles iam lá e iam colocando a quantidade de desenvolvimentos uhum. ou de habilidades ou capacidades que essa pessoa desenvolveu. E aí vira quase que uma gamificação. Sim, sim. Aí a gente tá fazendo isso no ERG, já fizeram lá o, o projetinho daqui a pouco a gente vai colocar na parede e aí todo funcionário nosso vai ter ali Sim. e a gente vai ver quais são as competências os skills que a pessoa desenvolveu e fica a mostra para todo mundo, né? E porque às vezes o, o próprio líder ele não consegue entender as habilidades que foram desenvolvidas por colaborador, né? Porque no dia a Sim. dia às vezes você não olha isso. Agora quando você põe na parede primeiro todo mundo quer se desenvolver todo mundo quer uma plaquinha a mais ali naquele quadro, né? E aí fica evidente para o líder que Olha só o que eu tenho, né? a qualidade do material humano, né? da força de, que eu tenho na minha força de trabalho. Uhum. Sim.
2: Legal. E, Marcelo, qual que é o teu comando desse episódio de hoje?
0: Aline, meu comando é que o dono de empresa né, ele tem que ter não só gestores né, ou gerentes, é, mas ele precisa ter gerentes de negócio, gente que entenda de negócio porque a velocidade com que as coisas estão tá mudando é muito rápido. você vai ter sempre, sempre se adaptar aos novos cenários e você tem que tratar as coisas como, como projeto para poder ter início, meio e fim e estar tá pronto para o que está vindo aí, o que está acontecendo. Então, comando aqui, de uma maneira resumida, eu acho que todo dono de empresa tem que começar a pensar em ter um gerente de produto, que na verdade é um gerente de negócio.
2: Uhum. Quase quase criou uma profissão nova aqui, o... o... PB? né? Eu praticamente. <risos> ou, seria. Não, PB não. É Business é, B, é BM, nossa, eu tava com isso na cabeça. Uhum, seria um BM aqui, a gente quase criou. E, e o meu. Teu comando? O meu comando vai ser, na verdade, um plano de ação aqui. Que agora, no comando, ouvindo o, o comando do Lucas, eu fiquei, eu tava aqui pensando, né, na conversa que a gente veio no carro e tal, vindo pra cá. E aí eu pensei em a gente dar um treinamento sobre. Eu vou falar. Esse termo é forte, tá? Mas é, vou, antes até de falar o termo pra não chocar, é, vou trazer a referência antes, porque senão ele, senão a gente joga aqui o termo e dá uma fechada né, no que pode vir depois. Como
1: se perfumar, né? Não, não pode é. estar o colaborador
2: não. Mas, por exemplo, tem um, tem um livro que é o Milagre da Manhã. Tem muitos livros que falam sobre isso, mas é o que mais me marcou foi no Milagre da Manhã. Ele fala de uma série de hábitos que você vai construindo, você vai empilhando, de maneira que você vai ter uma vida que você merece, ou seja, uma vida não medíocre. Sim. Então, diante das coisas que a gente veio conversando, eu pensei em a gente dar um treinamento sobre mediocridade. A gente montar um treinamento para falar da mediocridade, mas do ponto de vista de hábitos e coisas que a gente faz que nos tornam medíocres, mas medíocres num ponto de vista mediano, não é medíocre de maneira pejorativa. E hábitos e coisas que a gente faz que tornam a gente, é, tipo, alto performance e qualquer outro termo que a gente pode usar. Legal. Porque dentro disso vem a narrativa da... A gente não tropeça nas pedras grandes, a gente tropeça nas, nas, pedras nas pedras pequenas. pequenas. E as pedras pequenas vêm justamente no sentido da mediocridade. Pô, quem tropeça em pedra pequena tá sendo medíocre em coisa pequena. Então vamos trabalhar em cima disso. Então a, é. o meu comando é um plano de ação já de treinamento que a gente precisa adotar aqui. Que é melhoria, faz parte legal. do nosso processo de crescimento. O,
1: eu fiz um treinamento com o Bernardinho.
2: Quero aquelas, né? Podemos... <risos> já vão contratar também, não, brincadeira. É.
1: Eu fiz um treinamento com o Bernardinho que ele tava falando uma coisa muito legal que eu falo bastante do nosso time lá, que é, um cara médio, ele pode estar tirando o espaço de um cara excelente. Então, isso que você falou é. do medíocre, isso é... Uhum. Então, assim, você quer ser a média ou você quer ser um cara muito bom, um uhum. cara alta performance, né? Porque se o empresário tiver isso na cabeça, de que se você ficar com um monte de gente média no time, você pode estar perdendo a possibilidade de ter pessoas excelentes. Porque o ruim você é manda embora. Isso é fato. O ótimo, o bom, o bom, você tem que manter e tá claro. O problema é o meio do caminho. O problema é o cara do meio. Porque ele dá bem às vezes, depois fica pior, é sazonal, não é previsível, você não pode contar com ele. Então, o médio ele pode estar tá tirando o lugar de uma pessoa excelente. Isso uhum. serve pra vida pessoal, relacionamento, trabalho, isso serve uhum. para qualquer coisa, né? Sim. É, eu, falo
0: que, eu falo assim, ó, quando você fala sim a pessoa errada, você está falando não para a pessoa certa. Isso serve para qualquer coisa. Né? Na empresa, quando você fala sim para a pessoa errada, você está falando não para a pessoa certa. Se você é um funcionário, quando você fala sim para a empresa errada, você está falando não para a empresa certa. Uhum. Né? Então, é sempre uma, uma, uma escolha. né?
2: Perfeito. E, Lucas, para os comandantes que estão ouvindo, para os colaboradores que estão ouvindo, como é que eles fazem para te achar?
1: Show de bola. É... O importante achar, achar a DNC. Né? O importante é achar a DNC. Né? Eu sou só mais um lá que tá junto com o pessoal. Mas é, a DNC você vai encontrar no site escoladnc.com.br, Instagram, Escola DNC, todas uhum. as redes sociais você vai encontrar lá, Escola DNC. Uhum. É, eu tenho Instagram também, Lucas.rana. É, compartilho, respondo caixinha de pergunta. <risos> vocês não vão ver muito a minha cara lá, eu tô mais respondendo caixinha de pergunta para tentar auxiliar dia a dia, gestão, projeto. Meu papel é esse, poder contribuir uhum. de alguma maneira. Então, tanto para colaboradores quanto empresários. A escola DNC NC está à disposição para poder uhum. ajudar e para orientar, para bater uhum. um papo. A gente é bem aberto uhum. aí para poder ajudar a galera.
2: Maravilha.
0: Que legal. Então é isso, Marcelo. Então é isso, comandante. Valeu. Então é isso, comandante.
1: Valeu.
2: Lucas, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que né? uma Antes, até excelente.
3: <risos> incrível.
2: Show. Pessoal,
1: um abraço. Valeu.